0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con Leo Bachanian y con Manuel Sánchez. Vamos a hacer un repaso a lo que ha sido la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Real Madrid 1, Manchester City 1 y en San Siro, Milán 0, Inter 2. Aparte de todo ello... Vamos a hablar también de otro Vinicius que está marcando goles y no es Vinicius Junior precisamente, sino un hombre que juega en el oeste de Londres, de la crisis del Manchester United y también de un lunes santo, y lo digo santo entre comillas, de goles en la Premier League porque hubo 21 tantos en tres partidos nada más y algunos de esos encuentros fueron muy importantes en la lucha por el descenso con victorias por ejemplo del Nottingham Forest y del Everton en el campo del Brighton and Hobalion, quien nos lo iba a decir. Empezamos ya, entramos ya en materia. Leo, Manuel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. ¿Qué
4: tal?
2: imagino que recuperados ya, ¿no? Del... Eh, Milán-Inter, que es el último partido de hoy. Menudo ladrillo infumable en comparación con el partidazo que vimos ayer entre el Real Madrid y el Manchester City. ¿eh? Coincidiréis con, eh, con el consenso general que dice que el Milan tiene muy poquito ahí arriba ¿eh? y muy poca materia gris, sobre todo para hacer cosas importantes y para atacar a defensas cerradas.
3: sí Y sobre todo cuando te quedaste dos goles abajo en los primeros 11 minutos de, de juego, muy pobre. Realmente lo, lo del Milan sin Rafael Leao lesionado, imagino que estarán los fisios, los ginesiólogos trabajando con Leao 24-7 para que llegue al a partido de, de vuelta la próxima semana, porque si no va a ser extremadamente difícil o, o imposible realmente pensar en que este Milan pueda dar vuelta a la serie y llegar a, a Estambul para enfrentar al Real Madrid o al, al Manchester City. El Inter yo creo que lo hizo muy bien, sobre todo el primer tiempo, ya en la segunda parte con la ventaja obviamente jugó con, con esa tranquilidad, pero... Pienso que el partido, si lo estaba viendo un hincha del Tottenham, seguramente pensó: qué increíble, qué chance dejamos pasar.
2: ¿Y uno del Nápoles?
3: Ni te cuento. Más
2: si cabe, ¿no? Ni te cuento, ya. Oye, Manuel, eh, Djokovic, que estaba ahí en el campo del Milán, ¿de, ¿de qué equipo es? ¿Es algún equipo italiano en concreto?
4: Mm, he leído por redes que del Milán. Yo creo que claro. no será. No, no será hincha cérrimo pero es verdad que él también tiene conexiones italianas aparte de Cable Italiano por ejemplo su agente es italiana entonces no le habrá sido muy difícil conseguir la, la entrada y seguro que también él tiene por ahí algún interés y, y, por eso ha estado, y por eso ha estado en el estadio
2: A ver, como hacemos en todas las jornadas de Liga de Campeones la primera pregunta siempre es la misma ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de esta ida de las semifinales? Empiezo por ti Manuel
4: a mí me ha llamado la atención la pareja central desde el Milan. Yo no estoy muy puesto en la liga italiana ni en equipos italianos, pero ha edito Mori me han parecido un auténtico desastre, que no se han ido perdiendo 0-4-0-5 al descanso de, de puro milagro y porque um, Gil Manzano ha tenido a bien ir al bar y revisar ese penalti que había pitado en primera instancia pero me ha parecido desastrosa la defensa del Milan especialmente sus, sus centrales yo creo que es para mí ha sido inaudito porque me esperaba un partido de pocos goles un partido cerrado y que el Milan aguantara el 0-0 o el Inter aguantara el 0-0 y me he encontrado con una defensa lamentable eh, Llevaban
2: creo que nada más que un gol encajado en los últimos seis partidos de Liga de Campeones por eso están en semifinales Leo
3: no sé si era más sorprendente, pero sí por lo menos los momentos con los que me quedo y son son dos, los duelos, las batallas entre Rudiger y Haaland y Vinicius y, y Kyle Walker, sobre todo con el abrazo al final del partido entre Vinicius y Kyle mm. Walker, es algo que me gustó mucho, no hay dos futbolistas que dieron eh, el máximo, probablemente el mejor o de los mejores defensores del uno contra uno del fútbol europeo, como es Skywalker y el mejor, sin duda, en el uno contra uno, y quizás soy el mejor futbolista del mundo, como es eh, Vinicius, y que Uf. al final del partido eh, dijeron, macho, te felicito, no yo te felicito a vos, y se dieron un gran abrazo.
2: Sabes, Leo, que estoy medio de acuerdo contigo, no y que en un chat que tengo con mis amigos de Bilbao sobre fútbol me han casi lapidado y me, me han echado del grupo por decir que creo que Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento, y no uno de los mejores extremos del mundo, no uno de los mejores jugadores de la, de la liga, uno de los mejores futbolistas del mundo es alucinante eh, la cantidad de acciones ofensivas que genera este futbolista y lo fácil que se va y ayer cuando veía que no podía irse de Walker por dentro, es decir, regateando hacia su izquierda con la pierna derecha probó sí. lo contrario, correr en horizontal buscar eh, otros eh, lugares del terreno de juego, de hecho su gol llega precisamente por el centro, Leo
3: por dentro, claro, absolutamente y empezó el partido como todos sabíamos como él siempre hace, pegadito a la raya haciendo la especie de extremo pero me parece que claro la presencia de, de Walker lo fue llevando a, hacia adentro y termina sacando ese ese latigazo eh, justamente en esa posición por detrás de la medialuna de, del área idéntica posición a lo que después sería en la segunda parte del gol de de, de de Bruyne en una jugada que nace en algo que el fútbol viejo, moderno y del futuro ...no van a encontrar jamás solución... ...que es una pared... ...un 1-2... ...el toma y dámela de vuelta... ...porque Camavinga... ...arranca la acción en su propio campo... ...justamente tirando una pared... ...y después así el pase para, para Vinicius...
2: Antes de continuar... Eh, ...vamos a escuchar el análisis... ...de los entrenadores... ...y oímos primero a Carlo Ancelotti...
3: Have to be able to play
2: like we play Tenemos que jugar como esta noche en la vuelta en el Etihad. No sé si será posible, igual nos aprietan más por jugar en su propia casa. La estrategia de hoy ha funcionado. No hemos estado preocupados cuando han tenido la pelota y de hecho hemos tenido mucha solidez defensiva cuando la han tenido ellos. En la segunda parte hemos tenido control y oportunidades. Estoy satisfecho. Ese era el análisis de Carleto, que estaba muy enfadado porque en el gol de Kevin De Bruyne eh, la pelota posiblemente salió por uno de los costados. De todas maneras, como el Madrid tuvo el cuero después y luego la recuperó el City, ya empezaba una nueva secuencia, por lo tanto el VAR no revisaba esa jugada. Pero sí, la pelota pudo salir, pero estas cosas pasan. Y escuchamos a Pep Guardiola ahora. Ha sido un partido muy nivelado. Estos escenarios son difíciles por la historia y por la calidad del rival. Empezamos bien. Cuando éramos mejores, Camavinga hizo una gran transición y Vinicius marcó un gol increíble. Y luego nosotros hemos marcado cuando ellos eran mejores. Lo de Manchester será una final y tengo muchas ganas de jugar ese partido. Pep Guardiola, hablándole de encuentro. A ver, eh, yo me centro en primer lugar en una cosa que decía Pep Guardiola. Mm, estos escena escenarios son difíciles por la historia y por la calidad del rival. Vamos a hablar claro, o sea, el Real Madrid tiene una calidad tremenda y creo que en la previa de este encuentro pues, se me pasó a mí explicar a la gente que este es, sin duda, el mejor partido del mundo. Antes del partido yo veía muchas alineaciones combinadas de muchos periodistas, cogiendo a los mejores del City, a los mejores del Real Madrid, metiéndoles en la misma alineación. Algunos sacaban siete del City, cuatro del Madrid, algunos ocho del City, tres del Madrid. Luego veía las casas de apuestas y de ellas que al Real Madrid, como Manuel ponía en un tuit, que le he visto hoy, que al Arsenal le daban más opciones de ganarle al Manchester City que al Real Madrid de ganarle al Manchester City, que eso es absolutamente absurdo. Son dos equipos muy buenos, con un gran nivel técnico. Quizá el Manchester City sea más académico para atacar, vaya pase a pase, y el Real Madrid pueda ser mucho más directo y tenga algo más de inspiración ahí arriba, con Vinicius de Espoleta, pero qué me decís también, por ejemplo, de una jugada que hace el Real Madrid en la segunda parte, que es impresionante. Sí. Una de las mejores secuencias ofensivas que he visto yo en mucho tiempo. Pep Guardiola por mucho que en Madrid a veces algunos sectores le abrasen a críticas, P. Guardiola es el primer admirador el del Real Madrid y esa admiración la muestra en las alineaciones y en lo bien que habla del Real Madrid muchas veces. Y ayer, el hecho de que Guardiola no hiciese ningún cambio, que siguiese con otros cuatro defensas, habla de un Guardiola que ha aprendido y que sabe que en el Bernabéu, si terminas abriéndote demasiado, te la pueden liar. Otro Guardiola quizá con menos abolladuras en la carrocería si hubiese ido a por el partido, pero el de ayer No. Y ya por último, antes de dejar a Leo y a Manuel a analizar este partido, qué absurdo parece ahora lo del valor doble de los goles fuera de casa. O sea, ya hay un sistema para desempatar, que son los penaltis. Imaginaos que el Manchester City viajase a Leti ahora o el Real Madrid viajase a Leti ahora con una mochila a remolque, teniendo que marcar al menos un gol para pasar la eliminatoria. Me parece que sería bastante injusto este partido terminó en empate y con empate se tiene que ir al Etihad y ahí se tiene que dirimir todo esto en el Etihad cuando empiece el partido será como si empezase la eliminatoria de nuevo, porque el 1-1 de la ida ya no obliga al Real Madrid a tener que empatar con goles o a tener que ganar ese partido dicho todo esto, por mi parte yo ya dejo a Manuel y a Leo que hagan el análisis, empiezo por ti Leo
3: A ver, en principio decir que estuvo realmente a, a la altura de lo que podíamos esperar el, el partido, quizás creo, me pareció, por lo menos tuve la sensación que después del, del gol de, de De Bruyne, casi que, no diría, no sé si conformismo, pero creo que ahí el partido baja un poco, el, un, un, un ápice del nivel que, que venía teniendo. Yo creo que en algún punto, tanto Ancelotti como Guardiola terminan o terminaron mirando el, el empate con, con, con buenos ojos. Para el Manchester City fue muy positivo, eh, enfrentar a un a un Real Madrid y no permitirle transiciones. A ver, sucedió, claro, pasó durante el partido porque con la calidad de futbolistas que tiene, por mucho que se prepare, por mucho que intente, desde lo táctico Guardiola, eh, evitar transiciones de, de defensa-ataque del de Madrid, en algún momento van a ocurrir. Y de hecho, la del gol de, de Vinicius eh, es una de ellas. Pero en general y sobre todo con el partido 1-0 a, a favor del, del Madrid... Estaba siempre la sensación o por lo menos la posibilidad de, de pensar, cuidado, el City si se lanza de manera eh, alocada en busca de, de un empate, acá podemos estar en presencia de una serie definida en, en el Bernabéu y sin embargo no, no ocurrió, no ocurrió con el 1 a 0, no ocurrió tampoco con el partido 1 a 1, yo creo que el City fue un City más cauteloso de lo que veníamos viendo eh, porque cuando vemos y se veía viendo, y estaba claro, no hacía falta ser video cada vez que, la, que ampliaban el, el plano de, de, del partido, y se veía a Alaba y, y a Haaland, a Lava perdón, y a Rudiger con Haaland, y Grillis y Bernardo bien abiertos, estaba más que claro que quedaban dos carriles interiores vacíos, entre Carvajal y, y rudiger y entre eh, Alaba. Y, y Camavinga, y sin embargo el City no, en ningún momento fue a explotar ese espacio que estaba claro que quedaba libre si bien Cross y Valverde retrocedían, o Modric y Valverde retrocedían a los costados de, de Cross y formaban en algún momento una línea de cinco con lo cual Ancelotti también entendía y veía que habían dos espacios que en general el City, si te castiga es, sos por esos carriles interiores con sobre todo con, con De Bruyne por el por el lado derecho y sin embargo ayer no ocurrió yo creo que tenía que ver más con esta cautela que, que prefirió y que ensayó Guardiola y que lo hizo muy bien y aún así el partido yo creo con un Real Madrid que se ajustó más a lo que preveíamos esto de esperar y buscar la, la contra y el City yo no pensé que iba a ser no iba a tener esta cautela en comparación a lo que le solemos ver en, en la Premier y hasta con un Stones que si bien estuvo navegando las aguas de, de, la, de la mitad de la cancha, para mí jugó más tiempo de, de central en línea de cuatro que como mediocampista y, y es ahí donde insisto con esa cautela un poquito mayor de, de Pep, pero fue un gran partido y la vuelta es, es... Si vos me preguntás ahora a quién veo mejor es que no lo tengo para nada claro, para no, nada bueno. claro porque... Es, es muy difícil, estamos en presencia de, de un, por ahí el mejor equipo hoy de Europa que es el Manchester City, por lo menos a mi criterio pero el mejor equipo de siempre en los partidos grandes que es el Real Madrid y un Real Madrid que es difícil de leer porque el Madrid, Madrid puede jugar a transiciones rápidas, puede ser el equipo que toca la pelota 30 veces como el minuto 4 de la segunda parte en esa jugada que vos marcabas, que fue espectacular moviéndola de lado a lado eh, con futbolistas rompiendo líneas para generar eh, líneas de pase nuevas eh, y con lo cual es otra vez quizás un escenario parecido. ¿Qué puede pasar si se adelanta el Madrid en el Etihad? Con los nervios, con la presión de saber que la final está tan cerca para uno y algo más lejos para otro. En, en definitiva, yo insisto, no lo tengo claro cómo va a ser la vuelta, pero sí creo que vamos a estar en presencia de otro partido de, de grandísimo nivel. Y eso sí, quizás con eh, mayor participación de futbolistas como Haaland, que claro, estuvo bien controladora en, en la ida.
2: Eh, Manuel, eh, varios nombres propios del Real Madrid que me gustaron bastante: Tony Cross, Camavinga y otro que para mí marcó la diferencia a su manera, que es Thibaut Courtois. Ederson pudo haber hecho un poquito más en el gol de Vinicius. A Ederson le veo un guardameta menos ágil que a Courtois, mientras que al belga le veo capaz de pararlo casi todo, menos los tiros que son imposibles de parar, como ese zurriagazo de Kevin de Bruyne, que, que es que no había manera de llegar al. Pero Camavinga, Cross y Courtois para mí salieron como tres ganadores claros de ese partido, por lo menos en lo que el Real Madrid respecta.
4: Eh, respecto a Ederson, a mí me parece que es un futbolista que nunca te da. Nunca te destaca, nunca te salva un partido, nunca te hace esa parada milagrosa como si las ha hecho Courtois a lo largo de su carrera y sobre ti, especialmente en estos años en el, en el Real Madrid. Ayer sí que me, me sorprendió en una parada final a un remate de Chouameni que dije. Puede ser la gran primera parada de, de Ederson en su carrera en la, en la Champions League, pero luego vi la repetición y que es verdad que el tiro de Chouameni iba fuerte, iba bastante centrada y de hecho de no haber la parada del brasileño hubiera sido, hubiera sido una, una auténtica cantada. Sobre Camavinga, sobre Toni Cross. a mí una cosa en el Real Madrid en las noches de Champions que me fascina que es la calma con la que tocan en balón, con la que dan pases al primer toque, con la que salen de, de presiones, con la la tranquilidad que da ver al Real Madrid mover la pelota en, en espacios muy limitados en, en, en unas triangulaciones con presiones de dos, tres jugadores del, del rival que es que, que es brutal cuando piensas en la edad que tienen algunos futbolistas, como Camavinga, que tiene 20 años, cuando ves a Rodrigo en esas situaciones, a Vinicius, a futbolistas que son muy, muy jóvenes y que son capaces de que le den una pelota presionado por dos futbolistas del Manchester City y no tengan problema en tirar una pared, como la que hizo Camavinga en el, en el, en el, en el primer gol, o. o, o esa capacidad para, para romper desde la, desde la combinación y para salir desde atrás, que es algo que hace muy bien también, por ejemplo, Valverde. Es una de las cosas que más eh, placer me da de ver al Real Madrid en, en Champions, saber que pues, son capaces de salir de todas esas de todas esas situaciones. Eh, no sé muy bien qué esperar del partido de vuelta, la verdad. Me parece que, que tiene todos los ingredientes para ser un partido de época, como lo fue el del año pasado, ese 4-3 que se habla mucho del partido de vuelta, obviamente, porque fue el que definió la eliminatoria, pero el partido de ida, el 4-3, fue uno de los mejores partidos que, que he visto yo, al menos más divertidos y más entretenidos y con más eh, detalles eh, en, la, en la Champions. Y lo que no comparto es el favoritismo excedidísimo del Manchester City, que eh, como has comentado, si nos vamos a las casas de apuestas, es que, que no, sí. no tiene ningún sentido que el Arsenal tenga tuviera más posibilidades de ganar al Manchester City en el Etihad que el Real Madrid. O sea, es, es que mi, 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 mi conclusión es que Manchester City y Real Madrid son los únicos capaces este año de eliminarse al uno al otro en esta, en esta competición.
2: Estoy contigo. Eh, lo de las casas de apuestas, de todas maneras, es una constante. Creo que en general. Hay una parcialidad y una querencia y una, una falta de apertura de miras, ¿no? Parece que solo existe la Premier y que los equipos de la Premier son casi siempre favoritos para ganarlo todo en cualquier escenario y no es así, y desde luego no con ese favoritismo, tampoco quiero hablar de apuestas ahora, pero que al Madrid eh, que gane ese partido lo, lo paguen a 4, a 3,75 y que, paguen en, que gane el City a 1,91 o a 2,10 es que es absurdo y está desproporcionado. Pero Manuel, mira, tú que eres del Real Madrid, me gustaría preguntarte una cosa, porque esta es una cosa que yo creo que llevamos ya tiempo mmm, apuntando aquí, y es el hecho de que el Real Madrid a veces se percibe a sí mismo de una manera algo sesgada e incompleta. ¿En qué sentido? Muchas veces se habla de las remontadas, del espíritu de Juanito, de los 90 minuti molto longi en el Bernabéu y todo eso. Vale, bien, perfecto. Es verdad, el Real Madrid tiene carácter y se va a lidiar con los partidos de Champions. Pero se habla menos, quizá, de que esta plantilla del Real Madrid tiene una calidad enorme. Y yo aquí no estoy haciendo un panegírico del Real Madrid, porque sí toca, porque está en una semifinal de Champions y el City, que nos parece técnicamente muy superior al resto de equipos de la Premier, se ha encontrado con un equipo que técnicamente está a su nivel. Por lo menos a su nivel. Y eso también hay que decirlo. Este equipo del Real Madrid tiene un montón de calidad en las botas de muchos jugadores. Calidad pura, calidad técnica. Cross Modric, Alaba, mmm, te estoy hablando de Camavinga ahora mismo, Vin Vinicius, Rodrigo, Benzema. Son auténticos estilistas.
4: Hmm. Es, que, pues, es que la, histori la historia o el orgullo no te saca la pelota jugada. No, la historia de orgullo no te hace la jugada que, que hemos comentado que acaba con ese disparo de Benzema Arriba, eso no te lo da la historia eso te lo da la calidad la clase eh, el entrenamiento, el conocer a tus compañeros, que esto es muy importante eh, los jugadores del Real Madrid en muchos de ellos llevan un 10 años juntos 12 años juntos eso obviamente te forja de una, de una manera diferente porque obviamente el Paris Saint Germain tiene muchísima calidad, pero el Paris Saint Germain no hace, estas, no hace estas cosas y, y así con, tanto, con tantos otros equipos que ficha en calidad, pero el Real Madrid la ha fichado y la ha moldeado durante muchos años y ha sabido adaptar a futbolistas mucho más jóvenes como Rodrigo Vinicius, Camavinga, Chouamini, por ejemplo pero sí, no, no se puede circunscribir todo lo que hace el Real Madrid por la historia o por la suerte, esos son momentos puntuales, cuando estos momentos puntuales se repiten en la historia continuamente, ya no se habla, no se puede hablar de suerte, hay que hablar de, de otra cosa
2: y Leo, una cosa sobre el Manchester City, que Pep Guardiola no hiciese ningún cambio es algo que no nos sorprende a los que vemos mucho la Premier, pero hace una semana Pep Guardiola estaba hablando de que había jugadores suyos que estaban exhaustos y me imagino que muchos serían titulares en el Santiago Bernabéu. Es muy probable que este fin de semana haya un vuelco muy importante a la alineación del City para su partido contra el Everton.
3: Este, de acuerdo con eso, yo creo que vamos, van a haber muchos cambios en, en ese partido y... Y si bien no, no nos sorprende, está claro, porque no digo que es cuestión de cada fin de semana, pero sí ha sido habitual en Pep eso de quejarse de de los de que la Premier no tuviera cinco cambios sino hacer probablemente ni siquiera los tres en, en algún momento, o de, de hablar de futbolistas o plantel agotado físicamente a esta altura de la, de, la, de la temporada y aún así ir al Bernabeu en el partido más importante del año y tampoco hacer cambios. Dicho esto, creo yo que el partido ayer quizás sí pedía, por lo menos desde mi visión, eh, ...el ingreso de de Marés o de Julián Álvarez... puede haber sido... Pero yo, ...pero yo creo que un cambio en un momento... ...el partido le pedía al City... ...y yo creo que tiene que ver de vuelta con lo que hablaba antes... ...con esta cuestión de... ...de quien tiene un plan algo más cauteloso de costumbre... ...y está sacando un resultado que es positivo empezando la vuelta... ...más allá de que no sepamos pensar bien... ...qué puede ocurrir en, en el partido de regreso en el, en el Etihad... ...y esta cuestión de, de no tocar absolutamente nada cuando por lo menos para neutrales de afuera decíamos pero y si el partido no está para Julián, no está para Real Madrid para tener algo más de uno contra uno por, por banda o Julián que sabe flotar por detrás también de, de Jara no puede jugar como segundo delantero como lo ha hecho en la temporada pero pero sí es verdad que sorprende un poquito o, o contradice aquel audio que escuchamos el fin de semana esto de, de un City cansado y no hacer cambios en el, en el Bernabéu después
2: pues vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de este partido porque todavía quedan algunos temas pendientes del encuentro de Santiago Bernnadero
1: A lot can happen tres three years like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years en some states. Learn more at uh1.com.
2: Continuamos en Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y estoy bien flanqueado por Manuel Sánchez y Leo Bachanian. Estábamos hablando del Real Madrid 1, Manchester City 1 y tenía dos temitas pendientes nada más. Uno, si Pep Guardiola se atreverá en algún momento a jugar con otro tipo de laterales en su carrera si termina ganando la Champions porque me da la impresión de que eso de jugar con gente tan grande, tan alta, es precisamente para evitar lo que le pasó el año pasado en el Santiago Bernabéu, con ese balón centrado, que remató Rodrigo de aquella manera y terminó matando al Manchester City. Yo creo que a partir de ese partido Pep dijo, hasta aquí hemos llegado, en mi propio área no me hacen daño una vez más. Y me pregunto si... Cuando se quite la espinita de ganar la Liga de Campeones, que no la gana desde 2011, si Pep Guardiola será otra vez quizá más aventurero ¿no? con los laterales en Champions, porque este Pep es distinto al de hace muchos años. Es un Pep, como digo, como más resabiado. Sabe perfectamente que si pierde el control de los partidos, sus equipos sufren. Esa sería mi primera pregunta para mi panel de expertos. Y la segunda, ¿por qué Leches Carvajal terminó sin ser amonestado en el partido de ayer después de mandar a Jack Grillis directamente a la valla publicitaria? Bueno,
4: como hay una especie de vacío, ¿no? Porque no te van a pitar, o sea, no te pueden sacar amarilla, porque por la, el tipo de acción, ¿no? porque no te van a pitar penalti y esto como que queda en un limbo en el que no, no ocurre nada. A mí me sorprendió que luego a Grilis le preguntan en BT Sport, no sé si pudisteis ver el partido por BT Sport, espero que no. Sí, sí. Eh, sí, sí, te, sí, te, sí, sí, sí. Te, te fijaste cuando el público del Bernabéu empezó a pitar al Manchester City porque tenía una posesión de estas larguísimas la que no pasaba nada y los comentaristas de BT Sports que habían eh, comparado al Real Madrid con el Atlético de Madrid por el, por el porcentaje no de posición que habían tenido, dijeron que estaban pitando a su equipo por el partido que estaban haciendo y digo, madre mía cómo de perdido tienes que estar para pensar que están pitando al Madrid y no al, y no al Manchester City, pero bueno Dejando los comentarios de BT Sports al lado, que luego es verdad que después del partido pues tienen a Grillis rodeado de futbolistas como Río Ferdinand, como Jolion Scott, pues ahí Grillis habló de la batalla con Carvajal, porque así fue como lo definió él, y dijo que ya le habían avisado de, 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 de cómo es Carvajal, de lo que te exige, que había, él dijo que, que, que había disfrutado de la batalla con él, pero dijo que y esto también concuerda un poco con lo, lo que hemos hablado del cansancio, dijo que nunca en su vida había tenido calambres y que esta vez lo tenían los dos gemelos. Ya sabemos también cómo son los gemelos de, de, de Jack Grillis. Pues yo creo que eso también habla de lo que exige Carvajal en un partido de, de esto, porque bueno, es un perro viejo y sabe lo que tiene que hacer y lo que no, y yo creo que ayer volvió a hacer otro gran vamos, otro gran partido eh, Dani Carvajal. Y en cuanto a lo de en cuanto a lo de los Cambios de Guardiola, fíjate que estamos acostumbrados a que Guardiola experimente en partidos de estos, ¿eh? en lo difícil que es acertarle una alineación a veces en este tipo de encuentros y yo creo que todos teníamos claro cómo iba a salir ayer Pep Guardiola, qué jugadores iba a poner sobre el terreno de juego y hoy que me preguntaban, ¿va a hacer algún cambio Guardiola para el partido de vuelta? Yo pensaba... Pues lo, pues lo lógico es que no Lo lógico es que jueguen estos mismos Incluso si Nazan a qué se, se recupera Digo, es que no veo motivo para que Guardiola cambie Pero con Guardiola siempre tienes esa duda De si va a experimentar De si va a meter algo que tú no te esperas Y que cambia de un modo Para bien o para mal El, el rumbo de, de un partido Y en este caso también de una eliminatoria
2: Tengo la sensación, Leo, de que va a cambiar poco De que este es el Guardiola en este aspecto Más eh, previsible de los últimos años. Llegado este momento, este partido, el momento cumbre de la temporada, la alineación de Letija va a ser calcada calcada a la del Bernabéu.
3: Voy por eso. Sobre todo, a ver, yo creo que si, si el partido de vuelta hubiera sido o fuese en, en dos semanas en lugar de ya el próximo miércoles... Me hubiera permitido pensar en Nathan Ake por Manuel Akanji como, como opción, como variante, porque la temporada de, de Nathan Ake viene jugándolo prácticamente todo, hasta que se lesionó el otro día con el Leeds, con Pepe, con está muy contento con, con lo que ha sido hasta 22-23. Pero teniendo en cuenta, por más que pueda llegar, de que va a necesitar que estén todos al 100%, para mí es el mismo 11. No me cuesta imaginar algún cambio sí Pero bueno, es verdad sí. lo que se llama. Bueno, estamos hemos... Crecido, acostumbrados a que en eh, duelos de, decisivos de Champions, Pep, eh, y hasta en finales de Champions, Pep eh, piense quizás eh, demasiado, le intente buscar una vuelta de tuerca así donde por ahí no es necesario, pero creo que esta vez no, no va a ocurrir.
2: Bueno, pues eh, creo que ya hemos hablado lo suficiente de este partido, prácticamente media hora. Reitero una vez más, un partidazo de fútbol, igual no fue abundante en ocasiones de gol, pero... Se palpaba la tensión y creo que ambos equipos percibían perfectamente que si perdían un balón en una zona sensible, algo podía pasar. Y pocas jugadas, por ejemplo, creo que ilustran tanto eso que un balón que perdió el Manchester City en eh, el sector derecho, en zona defensiva, en la primera parte con 0-0 todavía, la pilla Vinicius y metió un centro al área para Benzema que si no está Rubén Díaz por ahí, que creo que fue el que la despejó, estábamos hablando sí. de la asistencia mm. de la temporada. El peligro que ambos equipos tienen es este. Al mínimo despiste, al mínimo, mínimo error, te hacen un roto. Pues bueno, 1-1 para ese partido, 1-1 para la vuelta que se jugará el próximo miércoles en el Etihad. Y vamos a hablar rápidamente del partido entre el Milán y el Inter, que ha ganado el Inter con goles de Checo y de Engitarián dos eh, conocidos de la Premier League eh, de hecho el partido ha tenido bastantes mitiquillos de la Premier, también estaba por ahí Darmian, Gigoud y a ver yo creo que en este encuentro el Inter ha demostrado tener más, un centro del campo que ha creado más, un Chalanoglu que llegando desde atrás estaba a punto de marcar un gol sensacional desde fuera del área porque el turco tiene un tiro alucinante y lo que más me ha llamado la atención de este Milán es que yo pensaba que iban a ser más competentes defensivamente sobre todo en ausencia de Leao que iban a defender mejor si cabe, sabiendo que este partido se tenía que decidir por resultados muy cortos y no lo han conseguido. Todos los eh, balones entre los defensores del Milán eran un problema, los despejes han sido horribles. ¿Y dónde estaba el medio campo de contención del Milán? El Inter ha acampado a sus anchas durante todo el partido, en la primera parte ha gozado de... Infinitas contras para dejar la eliminatoria sentenciada. Lo mejor para el Milan, que al final un penalti que le han hecho a Lautaro con el 0-2 en el marcador ha sido revocado eh, el previo paso por el VAR, y la vuelta parece que la tiene el Inter eh, muy en su mano. ¿eh?
3: Sí, absolutamente. amigo. mí hubo nombres propios que me encantaron de, del Inter. El primero, Federico Di Marco, así por esa banda izquierda, me parece que hizo un partido enorme. Insisto, sobre todo la primera parte, que fue una muy buena primera parte de del. De del Inter, el gol de, de Checo para abrir el partido es, es un golazo, pero no entiendo bien lo que hizo así el capitán eh, David de Calabria. Primero cómo quedó emparejado con, eh, con Checo, alguien que físicamente iba a perder todo el día con el, con el Bosnio, pero es que ni siquiera hubo nativo de, de sacar la pierna, yo creo que no tenía prácticamente referencia de nada, ni del balón, ni del futbolista, por no que estuviera que estuvieran agarrados o que intentara sostenerlo abrazándolo hacia atrás el capitán del Milan a, al, al Bosnio. Hubo un buen primer tiempo de, de, Lautaro, de Lautaro Martínez, me gustó también. Eh, yo creo que se la debe haber pedido, me quitarían, no imagino, le debe haber gritado, no sé si en armenio, en italiano o en qué, pero o eso o la visión periférica de, de Lautaro para dejar pasar la pelota en el segundo tanto de, del, del Inter, del Milan, dentro de lo que ya hablamos de, de un equipo muy pobre sin Rafael eh, Leao, me quedo con Tonali, el que más eh, el que más lo buscó y, y probablemente futbolista de, de mejor pie del conjunto de, de Stefano Pioli lo que decía Manu, lo de los centrales fue un show realmente de, del horror, yo no sé si creo que Tomori si lo estaba viendo Southgate, el, el partido bueno, bajó un, un casillerito
2: a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido la capacidad que ha tenido la zaga del Milan-Manuel para meterse en problemas ella solita, porque en el penalti que le hacen a Lautaro, yo creo que toda la ventaja tenía que ser para los dos centrales Kear. que estaban ah. ahí. Para qué?
3: claro. Princip
4: para que principalmente para Kear, que si no recuerdo mal quedó bastante arriba en un balón de oro por ayudar a Eriksen cuando sufrió aquel problema en el Dinamarca-Finlandia pero ha estado terrible, o sea, es que es una pelota que le supera completamente cuando iban dos a por el balón y, y Lautaro les hace un lío en, un, en una baldosa, o sea, es que me ha parecido dantesco lo, de, lo del Milan. Dicho esto, la primera parte ha sido muy entretenida, porque ha habido bastantes ocasiones, mmm, ha sido bastante entretenida, pero por despropósito, y es un poco lo que me molestaba de decir, joder, uno de estos dos casi, o sea, aunque suena irrespetuoso, pero pensar me, me molestaba pensar dije, Joder, es que uno de estos dos equipos va a estar en la final y luego en, en un partido en 90 minutos pues el Inter seguro que es capaz, eh, no te digo siempre, pero va a ser capaz alguna vez. Me refiero a si jugarán 100 veces, pues seguro que alguna le ganaría al Madrid o al Manchester City, estoy segurísimo de, de ello. Pero aún así me, me va a molestar que, por lo que he visto hoy, la final probablemente no tenga la calidad, eh, llegue Madrid o llegue City o llegue Milano o llegue Inter... De, de un partido como el que vivimos ayer y como el que seguramente vivamos en, en el Etihad de, dentro de una semana.
2: Eh, pero, por ejemplo, mira, el año pasado, Leo, yo creo que incluso ya en la propia serie A, serie A se veía claramente que el Milán era un campeón al que no le sobraba nada. Quiero decir que para ganar cada partido tenía que picar piedra, mucho más de la que tuvo que picar el Inter hace dos años para ganar el campeonato. Los goles, marcarlos, le costaba mucho más, defender era la base principal de ese equipo, defenderse bien y luego en materia de creatividad, como tú has dicho Tonali bien, Brain Díaz cuando tiene el día, pero en materia de calidad el Milán también anda un poco escaso en relación a otros campeones italianos, que por otra parte imagino que es hasta sano para el fútbol de Italia también que vayan renovándose los campeones y que hayamos tenido cuatro campeones en los últimos cuatro años, pero el Milán el año pasado una cosa que mostraba es que le costaba ya mucho eh, ganar lo suyo a ganar en su, propio, en su propia liga sus partidos, incluso contra rivales eh, teóricamente de mitad de la tabla
3: Y aún así siendo campeón la temporada pasada el Milan la termina tirando el, el Inter cuando pierden en Bolonia en la anteúltima jornada que si ganaba llegaba ya a la última fecha por delante del Milan con todo para ser campeón con lo cual también bueno estuvo ese, ese atenuante el Inter ya tiene pie y medio en, en la final de, de Estambul y, y coincido con Manu que bueno eh, a un partido pueden hacer el milagro, estoy convencido, ante el Real Madrid o ante el Manchester City Pero va a ser una, una final bastante descafeinada pensando en lo que es lo que ha sido una parte de, del cuadro Con esos cuartos entre Bayern Múnich y el City, esta semifinal ahora también entre el, entre el City y el Real Madrid
2: ¿Recordáis alguna final que llegue con tanto desnivel entre, o tan desnivelada entre
4: los dos contendientes? ¿Así de primeras? Pues tendría que tendría que irme a casi a archivo, ¿no? A decir. A finales de hace mucho, mucho tiempo para para poder encontrar algo que pensara que. Que el 90%, en el 90% de las ocasiones, que es lo que opino, si City o sea, y City, City o Madrid pasan, obviamente, uno de los dos va a pasar y se enfrentan al Inter o al Milán. Yo lo vería un 90-10 casi prácticamente.
2: ¿Alguna final, Leo, que se te venga a la memoria? ¿Alguna de esas no. finales random tipo Oporto-Mónaco? Mm. Que tampoco, ¿eh? Tampoco
4: esa. El Madrid-Bayern-Leverkusen
2: no. mm. quizá. No, tampoco creo que... No, era tanto. un Leverkusen
4: que luchaba por el triplete. Aquel Leverkusen. claro, ¿eh? claro por eso, que sí, por sí, todo, Con pero
2: Balak sí. y con Berbatov. Es que era mm, distinto. El
4: Never Neverkusen. Mm, <ríe> no, ni <ríe> siquiera el Real Madrid ni, ni Real Madrid-Valencia, ni incluso aquella Juventus del 98 que... Quizá la Juventus contra el Borussia Dortmund en el 97 fue, Puede a lo ser. mejor, Valencia, en 96,
2: no, el 96. No, es que ese Valencia, es que era, el Valencia modo, era bueno. Era, era, era bueno, bueno ese Valencia, era muy buen equipo. Yo creo igual la sí, sí,
4: sí. Juventus, pero contra el Borussia Dortmund igual, que creo que creo no porque esa Juventus que fue la que llegó a tres finales consecutivas y solo, ganó, y solo ganó el título contra el Ajax, creo que fue en penaltis además. Yo creo que igual esas, pero pero tampoco diría que igual era un 90-10.
2: Por cierto... Una pregunta de estas, como se dice en Inglaterra, de trivia, o de trivial, como diríamos en España. Hoy Edin Checo se ha convertido con su gol en el segundo jugador más viejo en anotar en eh, unas semifinales de Liga de Campeones. ¿Quién es el primero, Leo?
3: <risa> a se lo pregunta que... a Manuel
2: porque lo ha visto en BT. Y lo han dicho ahí. No,
3: no, no, no. No, no lo tengo. ¿Quién
2: es? Creo que es el máximo asistente de la historia de, de la Premier League.
4: Yo no lo he escuchado, pero entonces ya no sé. Ah, no no lo he escuchado. Muy viejo, la eh, se, pero se, retiró, él. se
2: retiró muy viejo y hace no demasiado.
3: Se retiró muy viejo y no, no hace... sé. Sí.
2: Y creo que la relación con eh, su cuñada no es la mejor. Bueno, ni con,
4: ni con su esposa.
2: <risa> Tampoco. Ryan Jiggs.
3: Ah, oh, ahí está. Okay, okay. Ryan
2: Jiggs. Pues hoy, Edin Checo, aparte de hacer eso, le ha hecho un caño a Ficayo Tomori, que yo creo que es el primer caño que ha tirado en su vida. En su vida, gran noche para el delantero Bosnia. En fin, pasamos a la Premier y hablando de Ryan Jakes, hablamos también ya del Manchester United que ha entrado en un momento de dudas, en el peor momento de la temporada, Leo, el otro día cayó contra el West Ham United y ahora mismo de repente se le empieza a complicar la Liga de Campeones, sigue dependiendo de sí mismo, sí, pero el Liverpool parece que está sumando de a tres siempre y al Manchester United le está costando Dios y ayuda sacar los tres puntos
3: sí es un eh, terreno demasiado gelatinoso para lo que pensamos que iba, para cómo venía la temporada y para cómo pensamos que iba a terminar con mayor tranquilidad para este Manchester United y sin embargo se está complicando y, y está y sobre todo por cómo está el Liverpool, porque el Liverpool está encarando el cierre de la temporada y la posibilidad de, de Champions con el plantel finalmente sano, con todos a disposición, con Diego Jota que está ya casi te diría en, en en su nivel, con Luis Díaz que cada vez que entra lo está haciendo muy bien. Eh, en defensa sigue siendo así el lugar donde por ahí este Liverpool aún eh, sigue sin, eh, sin convencer, pero con Alexander Daniel lo reconvertido en la mitad de la cancha eh, también dándole mayor autoridad a un equipo que no, que no la tenía desde lo futbolístico. Yo te digo, lo veía muy complicado hace una semana o diez días atrás la posibilidad de que Manchester United se quedara fuera de de, de Champions y de la misma manera me parecía muy difícil o imposible que el Liverpool a esta altura pudiera descontar los puntos necesarios para entrar, pero con un Ten Hag, que yo insisto con algo que para mí me sorprende o hasta esta altura ya no, que nunca o que en general nunca es autocrítica, siempre el futbolista tiene la culpa de algo en la visión de, de Eric eh, Ten Hag y, y sin eh, sin Lisandro, sin el nivel que Rashford venía eh, venía mostrando hasta, hasta no hace mucho guarda soy, tengo, estoy más pendiente de, o tendiente a pensar que el Liverpool le quite la cuarta plaza, además te digo sí a Newcastle en todo caso y no al United si ingresa el Liverpool es que el calendario del Liverpool Manuel es contra el Leicester en el King Power el lunes,
2: luego contra el Aston Villa en casa que no será fácil pero sigue siendo el favorito en ese partido y el último va a ser contra el Southampton y el Southampton ya va a estar en la picota en el último partido de la Premier, el United tiene que sacar 9 de 12 para estar en Champions pero es que el Liverpool creo que le va a forzar a tener que sacar esos 9 de 12
4: Sí, la sensación es que el Liverpool... Va a sacar los nueve puntos en estos tres partidos sin ser un Liverpool brillante, ¿eh? porque no ha sido. No estamos hablando de que Liverpool haya sido un gran Liverpool en los últimos partidos, y de hecho los ha ganado por la mínima y dejando bastantes dudas, como el día del, del Fulham, pero mmm, ha sido un poco dramático. Está siendo un poco dramático el Manchester United porque mi sensación iba. Con la como con las de Leo, eh, de que el equipo a estas alturas ya iba a tener sentenciada la cuarta o la tercera plaza, que no iba a haber ni pelea por la por la Champions League porque Newcastle y Manchester United lo tenían muy de cara para sentenciarlo con varias semanas de, 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 de anticipo. ¿Pero
2: cómo de doloroso sería para el Manchester United quedarse, quedarse sin Champions precisamente este año? Porque es el año en el que se han tomado un montón de decisiones nucleares, en primer lugar deshacerse de Cristiano Ronaldo. En segundo lugar, romper con la herencia Ferguson ya totalmente, por lo sano, cortar por lo sano, trayéndose a un entrenador eh, ajeno a todo ese mundillo de las leyendas de United, como Eric Ten Hag. Y luego, mmm, habiendo estado ahí tan arriba, ganando la Carabaoca, primer título desde 2017, parecía que todas las piezas estaban en su lugar para conseguirlo. En el mes de febrero daba la impresión, y Creo que no clasificar para la Liga de Campeones sería este año más doloroso que nunca por haberlo tenido tan cerca.
1: Y además... Y por el proceso hablar... de... sí.
2: sí, Manuel, que me lo vas a decir tú. Por el proceso de compra, de adquisición de, de adquisición mm. del Manchester United también, que creo que, que entre en Champions o no puede ser importante.
4: Sí, por lo que paguen los cataríes claro. o Guineos y porque a futuro el Manchester United digamos que es un activo con una Posibilidad muy grande de revalorizarse, porque si ya es uno de los clubes más valiosos del mundo en este momento, lo que, en el que sabemos que lleva una década yendo para abajo, ahora mismo tienen la posibilidad de ir para arriba, porque el proyecto deportivo está mejorando, se están recuperando muy bien de las pérdidas del COVID, vienen de no clasificarse para la Champions League, es decir, que si se clasificaran iban a tener un impulso económico, sería un frenazo. Y muy importante, además cuando ellos eran los favoritos a ganar la Europa League, recordemos esto, cuando estaban en cuartos, yo creo que si pusiéramos todos los equipos en lista, el Manchester United era el favorito y acabó, bueno, en cierto modo tirando la eliminatoria contra el Sevilla con esos minutos minutos finales y no clasificarse sería como un punto negro muy, muy fuerte a la temporada que haría que no nos acordáramos prácticamente de que han ganado la Copa de la Liga y lo que quedaría sería ganar la FA Cup, que sí, sería una alegría muy importante, porque además le fastidiarías un posible triplete al, al Manchester City y tú te quedarías como el único in equipo inglés en la historia en conseguir el, el triplete. Pero el año que viene tendrías que volver a jugar Europa League y eso sería dramático para un equipo que, como digo, va para arriba y parecía haber dado la tecla con el proyecto.
2: ¿Cuánta culpa podemos atribuirle, Leo, a Beckhorst de todo esto? Porque es un futbolista que tú ya has dicho esta temporada en varias ocasiones que no terminas de entenderlo si no juega de delantero-centro, que no le ves el sentido si no está ahí de nueve, porque fuera del área hace muchas cosas, pero casi ninguna la hace bien del todo.
3: Sí, y todas esas cosas que hace fuera del área, hay otros compañeros que también las podría hacer. Eh, por ejemplo, si su función va a ser tapar al... Al, al cinco rival, en todo caso Bruno lo podría hacer y jugarías con Rashford como, como nuevo o algún otro hombre por por fuera y durante mucho tiempo eh, Ten Hag aún así decidió que, que Weggers lo, lo jugara absolutamente todo está claro obviamente que no, no, no va a estar en el United la próxima temporada Wood eh, Weggers pero tampoco es el hombre a quien uno mira o apunta o piensa que va a ser el que termine salvándolo en términos de clasificación a Champions eh, de acá al final de temporada.
2: Pues este fin de semana el Manchester United tendrá la oportunidad de sumar los primeros tres de esos nueve puntos que necesita para estar en Champions. Eh, se medirá al Wolverhampton de Julian Lopetegui, que ya está prácticamente salvado. Y antes de cerrar me gustaría hablar del lunes eh, de la Premier League porque fue espectacular. 21 goles en tres partidos, como decía en la intro, y unos resultados que quitan el hipo con victorias del Everton. Además, una victoria dificilísima en el campo del Brighton Aho Balbion y también otro triunfo de un equipo que tenía que ganar sí o sí, como el Nottingham Forest, que le ganó al Southampton por 4 a 3. A veces estos partidos nos recuerdan que incluso allá abajo en la Premier hay jugadores de un nivel tremendo, como McNeil, como William o como el propio James Madison, que hizo todo lo que tenía que hacer para que su Leicester ganase y al final perdió contra el Fulham Leo.
3: Sí, absolutamente. Fue un, uh, un lunes de, de locos con 21 goles en lo que es la temporada de mayor promedio goleador en la primera división del fútbol de Inglaterra desde el año desde la temporada 67-68. Por lo menos hasta antes de esta jornada, el promedio de gol de la Premier era de 2.84, insisto, el mayor en 55 años en la élite de Inglaterra, lo cual dice dice bastante. No sé si estamos en presencia de una tendencia que veremos la, la próxima temporada también. Yo creo que, que quizás no, pero sí coincido con que parte del diagnóstico de por qué tantos goles, eh, de por qué la Premier se convierte casi que en una Bundesliga en términos eh, goleadores, tiene que ver mucho con eso, ¿no? De La cantidad de equipos que tienen muy buenos futbolistas o muy buenos delanteros eh, por decir, a ver, ¿el Leeds está en zona de descenso? Sí, aún así tiene 10 goles más, por ejemplo, que, que el Chelsea. Eh, el, el Newcastle tiene a Wilson, Isaac, Joelinton, Almirón, todos en dobles dígitos. El Arsenal tiene a 5 futbolistas con 10 o más goles. Eh, Kane sigue siendo Kane, el Brentford tiene a Tony, Mitrovic, si no le agarraba la locura en, por FK en el Trafford, estamos hablando de que terminaba la temporada cerca de los 20 goles en, en Premier, y ahora hasta Vinicius, Carlos Vinicius, el del Fulham, marca goles, algo que no teníamos, eh, eh, no, no había ocurrido ni siquiera en su pasaje por el, por el, por el Tottenham. Eh, Carlos Alcaraz el futbolista del Southampton, el chico argentino, en Racing Club Avellaneda en Argentina, llegaba al área con asiduidad, era un volante que a mí me gustaba cuando lo veía por televisión, pero que le costaba horrores convertir. Y ahora en el Southampton parece que lo tiene fácil, le marca eh, al Arsenal, marcó el otro día ante el Nottingham Forest, le marcó al Leicester para ganar también en, eh, en su estadio, tenés a Haaland en la temporada de, de su vida, en su primera temporada en eh, en Inglaterra, el Brighton también con muchísima gente vinculada al gol eh, Rashford si de recién decía que ha bajado un poco eh, su nivel Está teniendo la mejor temporada eh, personal eh, en años Con lo cual, no sé, en definitiva que ya se terminan alineando O se alinearon todos los planetas de, del gol en esta 22-23 Que no tengo tan claro si es que vaya a suceder la próxima temporada algo similar pero es, es alucinante. Y lo de lunes bueno fue justamente en consonancia con, con, con esta tendencia.
2: Y te has dejado, Leo, a un Rodrigo que está en el East United y que lleva dobles dígitos en un equipo que está en puestos de descenso y en una temporada justita. Un Rodrigo que él solo prácticamente llevó al Valencia a jugar la Liga de Campeones dos temporadas consecutivas. El nivel de los delanteros de la Premier League es tremendo. Luego también creo que las defensas no han estado muy bien, esta campaña en general y creo que también hay otro factor que importa muchísimo que cada vez tenemos más entrenadores como se dice en, la, en Inglaterra, progresivos es decir, que haya vuelto Sam Allardyce es una rareza, ya no es una una cosa común en Inglaterra los Pulis, los Allardyce y todos los entrenadores de ese estilo, de ese molde han ido desapareciendo poco a poco y creo que cada vez se intenta jugar más a fútbol y eso redunda positivamente también en los resultados y en la, por lo menos la belleza de los partidos o el ajetreo que hay en las áreas, en fin no tenemos tiempo para mucho más. Manuel, eh, os tengo que despedir aquí.
3: Un abrazo, chicos. Gracias a vosotros.
2: Y nada, compañeros, os recuerdo que este fin de semana estaremos en directo el sábado a las 3 de la tarde con el Manchester United Wolverhampton y el resto de partidos de las 3 y el domingo con el Arsenal contra el Brighton and Hobalby, un partido que se jugará a las 4 y media de la tarde. Se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.